0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Karsten Nibour. Épisode 7. Vers l'Arabie heureuse.
1: Le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté le roi de Danemark s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient dans le but de procéder partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise.
0: 8 octobre 1762, nous partons de Suez à bord des bateaux qui traversent la mer Rouge jusqu'au port de la Mecque, Jeddah, en Arabie heureuse. Voilà maintenant un an et demi que nous sommes partis de Copenhague. Il est difficile de croire que nous sommes restés les mêmes. Le soleil a tanné et brûlé notre peau. Forchkoll et moi-même portons la barbe et les longues tuniques qui sont nos vêtements depuis Constantinople. Nous ressemblons plus à une troupe de marchands qui se dirigent vers le sud. Intérieurement aussi, nous avons bien changé. Après le paroxysme, l'achat d'arsenic, les lettres rageuses, les menaces, le calme est revenu qui a tout effacé. Personne n'a plus aucune envie d'user ses forces. La torpeur de ce climat torride nous a gagné. Les railleries et les insultes sont devenues une sorte de rengaine vulgaire, tandis que la petite discussion familière d'événements toujours semblables nous paraît chaque jour neuve et divertissante. Après les supplications humiliantes de Von Haven à Suez, et le fiasco qui a suivi au Mont-Sinai, personne ne peut plus prendre ce vanité au sérieux et encore moins craindre ses complots. Le caractère de l'irritable Vorschköln s'est adouci lui aussi. Dans l'une de ses lettres, il parle d'ailleurs de Von Haven en fort bon terme. Somme toute, jusqu'ici notre voyage s'est déroulé assez bien. Nous sommes tous en vie, aucun de nous n'a été victime de la peste ni des bandits. Les résultats scientifiques obtenus sont optimistes à part le déplacement au Jebel Mokteb qui n'a pas été un succès, nous avons recueilli des renseignements d'une grande importance dans cette région. Lors du séjour en Égypte aussi. Forchkoll a envoyé plusieurs caisses de plantes nouvelles et trois rapports complets sur la botanique et la zoologie. J'ai noirci mille pages de mon journal en observations astronomiques et météorologiques, cartes de villes, de régions, usages et mœurs. Enfin, Bauernfeind, dans ses coffres, transporte un nombre considérable de dessins de plantes, de vêtements, de machines, de monuments du passé, de paysages. Nous pouvions donc nous réjouir des quelques jours de repos que nous allions passer à bord. Forchkoll avait réussi à louer la cabine supérieure du plus grand des bateaux. Les voyageurs européens ne sont guère bien vus par les pèlerins musulmans. Nous étions donc contents d'être isolés et je pouvais ainsi plus tranquillement entreprendre mes observations astronomiques pour dessiner la toute première carte maritime de la mer rouge. Nous n'étions pas moins de 600 personnes sur le bateau et notre convoi se composait de quatre navires tirant chacun jusqu'à trois embarcations transportant les animaux chevaux, chèvres et brebis. Pour les nourrir, les matelots jetaient un sac de paille par dessus bord et le laissaient dériver de la poupe à la proue du bateau en remorque où le garde des tables le repêchait. Ainsi, la caravane flottante continuait à avancer vers le sud. Après trois jours à l'allure posée, nous arrivons au port de Thor pour faire le plein d'eau fraîche. Forchkoll en profite pour descendre à terre afin de chercher des plantes et des coquillages. Il va même jusqu'à une oasis que la Bible appelle la vallée des L'ambiance qui règne autour des Européens n'est jamais sûre et nous devons rester sereins face aux insultes et aux menaces. En voyant Bauer dessiner des mollusques pour un haut fonctionnaire musulman nous demande ironiquement si nous n'avons rien d'autre à faire dans notre pays pour entreprendre un voyage aussi coûteux et pour s'attacher à des bagatelles semblables. Mais trois jours après notre départ de Thor, un événement permet de reconquérir notre honneur auprès des Arabes. Le 17 octobre 1762, il y a eu une éclipse du soleil parfaitement visible sur toute la mer Rouge. Forchkoll prévient le capitaine et je noircis quelques morceaux de verre pour qu'il puisse présenter le phénomène aux négociants importants et aux capitaines. Tous furent très satisfaits. Un homme qui peut prédire une éclipse de soleil est pour les musulmans une personne érudite, mais aussi un médecin habile. Il devient alors immédiatement un grand maître en médecine. Alors tout le monde à bord fut malade. Il vint même un pèlerin qui se plaignit de ne pas y voir la nuit. Forchkoll lui suggéra d'allumer une chandelle. Son conseil suscita un grand éclat de rire et tous parurent soudain avoir recouvré leur santé. Le navire dépasse alors la pointe sud de la presqu'île du Sinaï et s'engage en haute mer. Quatre jours plus tard, les rivages de l'Arabie apparaissent au loin. C'est une explosion de joie à bord. Les périls ont été surmontés. Les Arabes endossent les habits de pèlerins, on tire du canon, on bat le tambour. Ils font même circuler une cruche de terre parmi les passagers pour que tous puissent y déposer un pourboire destiné à récompenser le pilote de sa miraculeuse prouesse. Et le 29 octobre 1762, notre navire jette l'ancre dans la rade de Jeddah. Tous les pèlerins se dirigent vers l'est, vers la Mecque. Quant à nous, nous louons une maison de pierre près du port où nous resterons plus d'un mois et demi la cause en est le vent du nord qui retarde les bateaux venant de Mocha. Mais nous ne nous en plaignons pas. Après ce voyage harassant et l'hostilité des Arabes d'Égypte, nous voici, à notre grande surprise, au milieu d'une population aux sentiments amicaux. Pour la première fois, nous pouvons flâner dans les souks et nous asseoir dans les cafés sans nous faire molester. Les Arabes de Jeddah ne considèrent pas que la présence des Européens leur soit une insulte, contrairement aux Égyptiens. Je peux moi-même présenter au pacha de son palais, mon astrolabe. Les semaines suivantes, nous poursuivons nos observations de routine. Tarifs douaniers de la ville, importation et exportation, cartes de la ville et également hors des murs. Je me fais accompagner d'un arabe local qui me fournit les noms des différentes localités. Et un matin, nous passons devant une petite chapelle. Il m'indique avec un air grave que c'est tout simplement la tombe d'Ève. Et que la chapelle est disposée de telle sorte que l'autel du milieu soit au-dessus de son nombril. Je peux vous dire qu'il me fallut un petit temps pour faire descendre ces mots au fond de mon âme. Le guide m'apprend que selon une autre légende arabe, Adam serait enterré à Célan. En tout cas, nous voici, tous, à attendre. Forchkol traverse même une petite période de fatigue, où il envoie une lettre pour demander l'autorisation du roi de revenir en Europe par le plus court chemin après la visite de Sanaa, la capitale de l'Arabie Heureuse. On arrive à se fatiguer, à vagabonder loin de sa patrie. Un soir, après quelques jours de vent du sud, nous découvrons le navire sur lequel nous accomplirons notre dernière étape vers le Yémen. Il n'inspire guère confiance. On les appelle les talades. Il ressemble à un tonneau coupé en deux dans la longueur. Il n'y a pas un seul vrai clou sur toute la coque, et les rares planches sont cousues ensemble, comme dans les bateaux danois des temps antiques. Un mât, une voile, pas de pont ni de cabine. Et pour finir, l'équipage a l'apparence d'une bande de sauvages. Le capitaine est un arabe presque nu, habillé d'un pagne auquel prend un grand coutelas recourbé. Nous sommes perplexes, mais nous n'avons pas le choix. En hiver, il n'y a que ces tarades qui font le voyage en transportant du café de mocha à Mascat ou à Jeddah. Nous rencontrons même un fils de riche marchand de mocha, Ismaël Salek. Il connaît quelques mots de Hollandais et les mœurs européennes. Il est fort courtois et pourra sûrement nous être utile pendant le séjour à Moka. Nous le faisons voyager avec nous gratuitement, plein de confiance. Et le 14 décembre, notre embarcation sort du port. Durant le voyage et les fréquents arrêts de nuit au bord de la côte, nous travaillons à nos mesures. Col a le temps, la nuit, de ramasser quelques coquillages et d'étudier la vie des oiseaux sur la plage. Pour moi, ce sont des observations nocturnes à l'Astrolabe en vue de ma carte maritime de la mer Rouge. La nuit de Noël 1762, nous mouillons à l'abri d'un îlot volcanique, Kotumbel. Rien ne se passe de notable. Noël appartient à un univers qui a sombré depuis longtemps derrière l'horizon. Quatre jours plus tard, nous distinguons nos jumelles Nouhaïa, le port le plus au nord de l'Arabie heureuse. Le capitaine descend à terre et nous ramène les souhaits de bienvenue de Dola, l'émir Fahan, qui désire nous rencontrer, ainsi qu'un riche marchand tombé malade qui aurait bien besoin d'un médecin. Une telle hospitalité nous inspire confiance. Et nous tombons d'accord pour profiter de ces bonnes dispositions en nous arrêtant là, au lieu de continuer vers Mocha. Le fils de marchand, Ismaël, nous propose de veiller sur nos caisses de collection et de les déposer à la douane de Mocha. Cette solution nous épargne de devoir les transporter par la terre et nous acceptons volontiers, sans nous douter de son manège. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour le moment, nous voici le soir du 29 décembre, alors qu'il ne manque que six jours pour le deuxième anniversaire de notre départ de Copenhague, et nous foulons, pour la première fois, le sol de l'Arabie heureuse. Au moment où nous débarquons, le négociant lui-même nous accueille sur le quai, nous fait passer la douane sans difficulté et sans que nous devions ouvrir les caisses. Il nous accompagne jusqu'à la maison qu'il a mise à notre disposition. L'émir Fahan nous a même fait envoyer un cadeau de bienvenue, un mouton vivant. Une lettre l'accompagne, nous assurant que nous sommes les bienvenus et que nous pourrons résider aussi longtemps que nous le voulons en toute sécurité. Il nous propose même de régler le trajet de nos caisses jusqu'à Mokka. Je suis absolument subjugué par leur hospitalité. Les membres d'une expédition arabe pourraient-ils s'attendre à une réception semblable, où que ce soit en Europe L'émir nous demanda aussi de lui montrer nos instruments. Et comme nous en avions l'habitude, Forchkol débuta par son microscope en demandant à l'audience un poux, ce qui fut fort mal pris. Il leur promit alors quelques pièces et aussitôt l'un d'eux en trouva un. L'émir fut ravi de voir un poux aussi énorme. Et on nous prit pour des commerçants bien plus experts que les Arabes dans la manière de tirer profit des poux. D'ailleurs, dès le lendemain, un homme vint nous en proposer une poignée à une pièce la bête. Mais le numéro de Forchkoll avec le pouls n'était qu'une entrée en matière. Parmi tout ce que nous avons montré à Lujaya, rien ne leur parut plus merveilleux que mon astrolabe. Je le leur fis diriger vers une femme qui traversait la place. Ils furent prêts d'en perdre le souffle en la voyant marcher, les pieds en l'air, sans que ses vêtements ne retombent tous étaient heureux que des étrangers aussi remarquables s'arrêtent dans leur ville. Les premiers jours de notre arrivée, la cour de notre maison était pleine de curieux. À la nouvelle que notre expédition était accompagnée d'un médecin, toute la ville semblait être tombée malade. Si bien qu'à la fin, je dois engager un portier pour filtrer les demandes. Dès lors, nous pouvons commencer à travailler. Ma mère s'attaque à la maladie de notre riche bienfaiteur. Von Haven entreprend des études linguistiques. J'entreprends pour ma part une description de la ville, de son histoire, de son commerce. Personne ne nous moleste. Ces conditions favorables rendent également son énergie à col. Pour la première fois, je peux travailler avec mon astrolabe en pleine rue, sans être assailli. Le plan de Luhayya annonce d'ailleurs le début de ma carte du Yémen. Bait-el-Faki est le centre du triangle que forment Luhaya, Sanaa et Moka. Chaque grande ville de ce pays est à quatre jours de voyage. À un jour vers l'intérieur se trouvent les montagnes au caféier et à un jour à l'opposé, vers la mer, se trouve le port de Hudaïda.
1: Journal de bord de Forchkoll, 26 janvier 1763. J'ai surmonté ma fatigue de Jeddah et je suis plus actif que jamais. J'ai approfondi l'histoire de la ville et découvert qu'elle a régulièrement fait l'objet d'attaques de tribus ennemies venues du désert qui l'ont incendiée, tandis que les habitants se réfugiaient sur les îles en face de la côte où ils se trouvaient en sécurité car leurs agresseurs manquaient de bateaux. Je découvre aussi avec horreur la loi du talion. Les parents d'un meurtrier qui a plusieurs crimes sur la conscience peuvent craindre qu'on ne les tue par compensation, même si aucun d'eux n'a participé aux assassinats. Comme en contraste avec ces mœurs, celle des Bagnans indiens attire mon attention. Ils vivent en grand nombre dans la ville et se refusent à tuer le moindre insecte parce qu'ils croient à la transmigration des âmes. Je les ai vus acheter des poissons encore vivants deux fois leur prix pour les rejeter à la mer. Mais c'est toujours la botanique qui prend la plus grande partie de mon temps. J'entreprends de longues excursions hors de la ville par Koudmi, Nahaman, en allant jusqu'à Mohor, là où le désert se finit et où commence le pays fertile. Monté sur mon âne, je traverse les cultures d'indigotiers et de Basilic. Aucune menace, aucune insulte, nulle part. Jusqu'alors, j'avais dû étudier en même temps les plantes et les voleurs. C'est une véritable délivrance de pouvoir botaniser au Yémen aussi pacifiquement qu'en Suède. Je reviens à Loaïa avec plus de 100 plantes nouvelles et plein d'éloges pour ce peuple.
0: Nous approuvons tous, ce pays est exceptionnel. Dans aucun autre endroit au cours de notre long voyage, nous n'avons rencontré une telle bienveillance. La paix qui nous entoure apaise nos discussions. De longues années se sont écoulées. Chacun connaît si bien les faiblesses des autres que nous sommes parvenus à les oublier. Même le difficile Von Haven est satisfait. Depuis plusieurs années, nous avons eu à subir ce craintif, prêt à tout, tenté non seulement de retarder ce voyage téméraire par tous les moyens possibles, mais aussi d'en empêcher le bon déroulement. Mais son ton a changé. Von Haven n'a plus de théorie à exposer sur l'impossibilité de pénétrer en Arabie heureuse. Il déclare au contraire qu'il a l'intention d'y demeurer deux ans. Vers la mi-février, notre expédition s'apprête à traverser la Tihama pour gagner Baït faki et aucun de nous ne doute désormais que ce pays que nous allons explorer pour la toute première fois dans l'histoire est vraiment le véritable pays du bonheur. Il ne restait qu'une question à régler, concernant le présent à remettre à l'émir. Nous sommes tombés d'accord pour lui offrir une montre et une lunette d'approche. Et je dois encore une fois décliner son offre de régler les frais de voyage dans la Tihama. Nous ne sommes pas venus en Arabie pour vivre aux dépens de ses habitants. Et le 20 février 1763, nous nous dirigeons vers le sud à travers les étendues de sable de la Tihama.